0: «Московские окна». Друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. Присоединяйтесь к нам. Новости Москвы. И, конечно, самая главная новость. Какая прекрасная погода. И очень хотелось бы, чтобы эта погода продержалась как можно дольше. Но если мы смотрим на прогнозы, да, сегодня до 16 градусов тепла. Когда же погода начнет меняться? Да уже к выходным. Завтра еще немножечко потеплее будет. 17 градусов тепла. А потом все, набегу. Тучки, зальют дождички, и уже со следующей недели выше 10 градусов тепла ждать не приходится, и наступит та самая промозглая осень. Ну, о погоде мы поговорим буквально через несколько минут, а сейчас не самая веселая история. История из... ну, есть история из Подмосковья, вообще подобные случаи происходят постоянно. Следственный комитет сейчас выясняет обстоятельства трагедии в Подмосковье, где две собаки бойцовой породы загрызли свою хозяйку. От полученных ранений женщина скончалась. И известно, что заводчицей она была разводила бордосских догов в течение 10 лет. Ездила на выставки, делилась советами по воспитанию животных. И вот в который раз хочется сказать уж сколько раз твердили миру, что бойцовые собаки это крайне опасные животные животные, что периодически они проявляют свой агрессивный характер. С нами на прямой связи специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Рогоза. Саша, я тебя приветствую.
1: Да, добрый день, Миша. Ну,
0: насколько я понимаю, это не единственный случай, да?
1: Ну, за вот минувшие выходные как минимум два похожих случая. В, другом, в другой истории, которая произошла в Москве, фигурировала, ну, номинально не бойцовская собака, но довольно грозная все-таки животное Ротвейлер. Угу. Ты себе представляешь эту машину. Да, да, да. Э-э- с головой, там не знаю, как с арбуз. Ну, м-
0: маленький бычок такой, ага.
1: Да. А- Там история была в том, что четырехлетняя девочка вышла погулять просто в отпор, а какой-то местный алкоголик вышел гулять с собакой без поводка, без намордника. В итоге он загулял со своими друзьями, собака бродила сама по себе и вот набрела на девочку. Причем произошло это, отмечу, на детской площадке. Несколько укусов в руку, слава богу. Очевидцы, которые смогли отогнать собаку, девочку отвезли в больницу. Ну, без тяжелых последствий, хотя рваные раны на руке. Но все эти случаи, они в очередной раз... Нас заставляют вспомнить о громкой истории, которая длится уже, бог его знает, сколько лет. В Госдуме с 2011 года все никак не могут принять законопроект, который приравнял бы владельцев... Вернее, ну, условно говоря, приравнял бы опасные, потенциально опасные породы собак к оружию. То есть предложение депутатов было в том изначально... Что нужно а, обязать а, людей, которые собираются завести такую себе псинку, а, соблюдать те же правила и пройти такой, а, такой же отбор, как владельцы оружия. То есть собрать справки, что не состоит человек а, психиатрии, не алкоголик, не наркоман что он не судим. И самое главное, прошел годичный курс подготовки. То есть он воспитывал свою собаку, она воспитывалась настоящими кинологами, специалистами, а не просто так вот он купил щеночка красиво, щеночек вымахал, природа берет свое, а он его даже не трессировал.
0: Слушай, но ведь вот эти вот инициативы, про которые ты рассказываешь, они регулярно появляются, но дальше инициатив... Такое ощущение, что да, хорошее предложение, ребят, но создайте э, проект э, закона, давайте его обсудим, давайте...
1: Понимаешь, они создали его, потом разослали в регионы, в том числе и в Московской городской думе пару лет обсуждали этот вопрос, и в итоге, понимаешь, через 7 лет после начала всей этой истории выяснилось, что ребят, мы немного не те акценты сделали, то есть когда начали общаться с кинологами, поняли, что нельзя просто составить список пород собак потенциально опасных и работать по нему, а нужно прежде всего, и это правильно, работать с с людьми, с людьми, которые собрались взять на себя ответственность и содержать таких собак в обычных многоэтажках, в частных домах, может быть, которые находятся на территории населенных пунктов.
0: Саш, ну давай скажем откровенно, по сравнению с тем, что было десять лет назад, я вот, слава богу, сейчас во дворе крупных собак не вижу. Все-таки люди стали понимать, что на детских площадках с бультерьерами, с мастифами, с догами, с крупнокалиберными собаками уже не гуляют. Не нужно гулять. И не гуляют. Или, или может быть, у меня двор но, такой?
1: Ну, видишь, к сожалению, тем не менее, практически каждый месяц мы пишем о каких-то таких громких случаях и... Ну, пусть не всегда, слава богу, это заканчивается летальным исходом для людей. Но очень много случаев, ведь когда мелких собак, такие собаки просто насмерть грызут. И при этом и страдают от от укусов владельцы, которые пытаются защитить своих питомцев. И это это очевидно, что это проблема. И, в общем, э, э, депутаты сейчас пришли к тому, что давайте все-таки создадим один уже окончательный законопроект. И самое главное его суть в том, чтобы вообще систему завести наконец-то обязательную систему идентификации всех собак. То есть вот, например, по разным оценкам в одной только Москве 2-3 миллиона домашних собак содержатся, но далеко не все они на учете, никто из никаких служб не знает, сколько их, где проходят ли они прививки от бешенства, как за ними следят хозяева и вообще что за хозяева у них. Опять же, как в случае с Ротвеллером, это какой-то опустившийся алкоголик, которому вообще нельзя ничего доверить на самом деле.
0: Понятно, но Саш, ну, много. Да, да, тогда ну, будем следить за развитием событий, то есть но ну, событие уже случилось, опять же, ждем какой-то реакции на произошедшее. Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был у нас в эфире, друзья, у меня сейчас вопрос к вам, вот очень коротко, потому что мы будем продолжать тему, мы вот про погоду, как я и обещал, поговорим, но тем не менее, я вот сказал, что у нас во дворе но, по крайней мере, за 10 лет хоть какой-то порядок появился. Я не вижу крупных собак. Да, с маленькими левретками, мопцами, шпицами и прочей мелочью, извините, гуляют. Гуляют, действительно, проходят мимо, а вот крупных собак я не вижу. Может, у меня двор такой особенный. Что у вас, во двор? Можно ли к вам во двор зайти и увидеть, как на, на вас радостно несется значит, без ошейник вернее, снятый с длинного поводка немецкая овчарка, например. 8 967 ровно 97.02. 8 967 ровно 97.02. А я предлагаю услышать, услышать сейчас Евгения Цигельницкого, руководителя департамента информации российской кинеологической Федерации. Мы рассказали ему об этих случаях, и вот что Евгений Цигельницкий нам сказал.
1: В Российской Федерации Отсутствует правоприменительная практика, да, то есть и на протяжении нескольких лет известно, что с собакой нельзя гулять на детской площадке. Ну, всем известно. Вот, что за собакой, когда она там гадит на асфальте, на дорожках надо убирать. Это тоже всем известно. Вот, я хожу с пакета, у меня бультерьер сейчас. У меня был бордовский дог, сейчас у меня бультерьер. Вот. Я ха- не, не, не выгуливаю его на площадке, я убираю за ним говно. Вот. Почему, если у кого-то собака на площадке кого-то укусили, тысячи людей, таких же, как «Я» должны подвергаться законодательному астракизму. Наверное, нужна правоприменительная практика, чтобы прежде всего не было людей, которые гуляют на этих площадках, которые отпускают своих собак, где попало, которые не дают себе труда их научить э, дисциплине элементарной. Наверное, в этом весь вопрос».
0: Но вот здесь я не согласен. Либо правила действуют для всех, а вот это вот у меня бойцовская собака, и я прекрасно с ней лажу, и она прекрасно ладит с людьми. А люди не, успе... не умеют просто воспитывать. Это все равно, что сказать. Я спокойно перехожу на красный свет на дорогу, и меня машина не сбивает. Почему вы мне запрещаете переходить на красный Ну, потому что это запрещено. И есть правило дорожного движения. Давайте все-таки введем правила содержания собак крупных пород, даже... Правила регистрацию и прочее. Никто ведь не говорит о том, что запретить. Нет, зарегистрировать. Зарегистрировать, взять как для травматического пистолета справочку о состоянии здоровья. Потому что когда Саша, наш корреспондент, рассказывает о том, что пьяный вывел Ратвеллера Ротвеллер не должен гулять с пьяным равно как и пьяный с ротвиллером на детской площадке. Мы продолжим через несколько минут. У вас во дворе крупные собаки гуляют или нет? 8967-200 ровно 9702. Продолжим программу Московские окна через несколько минут. Московские окна.
2: Всем привет, это Вероника Борисенкова и Сергей Краснов. Британские ученые доказали, у тех, кто регулярно слушает подзарядку, Два раза медленнее садится мобильник. Ну
0: вот поэтому мы и в эфире. Подзарядка – это заряд бодрости, энергии и, самое главное,
2: свежих новостей. Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра. Время московское. Не перепутайте.
0: «Московские окна». Друзья, продолжается программа «Московские окна». Прекрасная осенняя погода. Вот осень еще не ушла вот такая вот радостная, веселая, золотая по-настоящему, теплая, когда хочется не в офисе сидеть, не на работе, находиться в душном помещении, а выйти на улицу. Вот. Она еще присутствует, а уже по ней скучаешь, потому что все это исчезнет буквально через несколько дней. В общем, аномальная погода действительно подарила москвичам праздник. И то, что мы видим за окном сейчас в московском регионе, это действительно Аномально. Ну, то есть такое бывало крайне и крайне редко. Я предлагаю услышать э, комментарий по погоде от э, Елены Волосюк, ведущего специалиста э, специалиста Центра погоды э, ФОБОС. Она как раз про рекорды сейчас расскажет, которые нынешняя осень, нынешний октябрь устанавливает
2: расчетом сегодня в течение дня в Москве потеплее до плюс пятнадцати +17 градусов в столичном регионе мы ожидаем плюс 14-19 самым теплым днем 17 октября было в тысяча восемьдесят девятом году то есть конец 19 века тогда максимальная температура в Москве составила плюс семнадцать четыре градуса так что сегодняшние значения температуры они будут близки к рекордно высоким
0: вот. Эм, а про погоду, которая будет в ближайшие дни, узнаем после разговора с корреспондентом Московского отдела Павлом Клоковым. он с нами на прямой связи. Паш, привет. Привет, Миша. Я так и знал, что ты не на работе сидишь. Вот. Так бы пришел в студию. Да я что? Какая работа, какая погода. Ты где сейчас? Ты, ты опять маршруты изучаешь? Где погулять этой осенью?
3: Я сейчас на задании, пока не буду говорить на каком. <с Попозже <с нас слушатели узнают. На задании, а, я так, так понял, нет. ты звонишь по поводу птиц.
0: Я звоню по поводу птица. Говорят, что у них вообще все сбилось. Они не понимают, улетать, не улетать. По- распаковывать <с чемоданы <с или нет. Ну
3: да, примерно так, так оно и есть. Потому что, например, стрижи должны были улететь еще летом, а улетели осенью. Сбилась программа, потому что тепло, корм есть. Ну, В общем, хочется еще здесь побыть, в Москве, наверное, птичкам. Но проблема другая. Оказывается, сейчас улетают вальчнапы, ну, птицы семейства Бекасовых, за которыми так любят охотиться наши охотники издавна. Вот Такие с острым клювом. Я mm. думаю, все знают эту птицу. Mm-hmm. И они бьются о высотные дома. Не обязательно какие-то офисные там небоскребы. Это могут быть даже дома в 22 этажа, например. И мой знакомый орнитолог Вадим Мишин, он руководит птичьим приютом в Сокольниках. Он этих птиц принимает. у них ну, Такой приют можно любую птицу принести, раненую или больную или вообще любую здоровую. И вот уже 15 вальчстопов жителей города притащили. С отбитой головой, что называется. Вот. И там им оказывается поддержка, медицинская помощь, их там кормят. И вот буквально вчера почти всех выпустили. Отпустили на юг. Дай-то бог, что они сейчас летят и все с ними хорошо. А,
0: слушай, а почему они, они теряют ориентацию? Они, я не совсем понимаю. Вот Ты, ты просто рассказал? Да,
3: да вот э, они не, не распознают стекол. И когда э, в окнах отражаются облака и солнце, им кажется, что э, нет никакого окна, нет никакого препятствия. Они сейчас туда пролетят, в, ну, ну, в окно, грубо говоря. Они не, не распознают окон. А, Кстати, вот именно поэтому вот в Европе на высотных домах рисует силуэт, э, такой черный силуэт хищных птиц. Он отпугивает, и э, вот эти стаи, которые улетают или прилетают, или просто там летят куда-то, они э, меняют курс и таким образом не врезаются. Вообще старая проблема, она каждый год возникает. Молодые синицы точно так же... Часто их находят возле высоток. Они бьются и падают камнем на землю.
0: Понятно. Слушай, но у тебя еще, насколько я понимаю, вышла статья, ее можно прочитать на сайте «Комсомольской правды», где погулять этой чудесной осенью корреспондент Комсомольки изучил московский экологический маршрут. Вот если я у тебя коротко спрошу, во-первых, насколько тебе это понравилось?
3: Очень понравилось, ну погода же просто шепчет
0: Да не, буду... по- не погода, а сам маршрут тебе понравился или нет?
3: Маршрут, ну конечно понравился Там тихо, хорошо А легко.
0: почему экологически? По паркам что ли?
3: Ну потому что да, по лесопаркам Я был в Битцевском лесу Там сейчас просто не- необычайно красотища Все желтое, белочки бегают Ну, ты любишь лес, я знаю, мы с тобой были, ходили за грибами.
0: Это я понимаю, да. И и тем не менее, я у тебя обязан спросить, вот такой экологический маршрут, э, э, я понимаю, что в статье можно прочитать, но очень коротко, это бесплатно, э, э, за это нужно заплатить, э, ты с экскурсоводом или один?
3: Это бесплатно, и можно заказать экскурсию тоже бесплатно. То есть э, работник лесопарка, сотрудник МОЗ природы, тебя проведет по оборудованной дорожке по лесу, и расскажет о том, кто там живет, кто там обитает, что там растет.
0: Понятно. Паш, спасибо тебе большое. Павел Клоков, корреспондент московского отдела. И про птиц, которые не могут никак улететь. И про экологический маршрут. О нем можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Кстати, по поводу птиц. Улетают, не улетают, но вот я был чуть-чуть подальше от Московской области в эти выходные. И, действие, и утки, и цапли, и прочие-прочие и перелетные и неперелетные. Для них раздолье, для них солнышко, они на озере сидят, кормятся, кричат, спорят между собой. Так все-таки улетят или не улетят? Мы позвонили Дмитрию Очагову, орнитологу, и спросили, не будет ли сдвига в графике у перелетных птиц.
3: По наблюдениям в Москве, ближайшем Подмосковье, каких-то особых сдвигов по датам в плане отлета птиц не замечено. Все идет пока своим чередом, несмотря на потепление. Земники пришли к нам из тундры, идет перекачевки птиц, сезонно перемещающихся, не отлетающих далеко.
1: Каких-то сдвигов на сегодня не отмечено, миграционной активности во всяком случае».
0: Давайте про климат все-таки поговорим. Что же у нас, почему вот именно эту осень так удивляет синоптиков? Кто-то говорит про глобальное потепление, кто-то начинает вспоминать, слушайте, говорят, да в декабре снега теперь уже и не увидишь, снег начинает. И если и падает, то очень быстро растаивает. Это если про город мы говорим. И, а другие вспоминают, что, а помните, совсем не, недавно, года два назад была морозная, подмороженная такая земля, и, и без снега, и Новый год был именно таким. А, есть ли глобальное потепление, и что вообще происходит? Алексей Кокорин, климатолог у нас в эфире, вот что он говорит.
1: Тенденция действительно не тепла на более поздние месяцы. Самый холодный месяц у нас сейчас уже не январь, а февраль. Однако говорит, что это действительно пойдет вот дальше, дальше и дальше, и у нас будет тепло в середине там ноября каждый год. Об этом говорить не приходится. На эту недостаточно данных. Скорее всего, это маловероят. Но колебания, то очень хорошая теплая погода, то очень плохая холодная, или наоборот, может быть, теплая, но очень пасмурная. Это долгосрочная тенденция. Масштабы 21 и 22 века Поэтому жить нам в этой тенденции, в этой погоде.
0: Но ну, жить нам с такой погодой, как я уже говорил, не так много осталось. Завтра и послезавтра еще тепло, потом, судя по прогнозам, похолодание. Что ожидать вообще на неделе? Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды ФОБОЦ, она сейчас про всю территорию России расскажет и расскажет, когда вот эта прекрасная погода уйдет. И наступит вот та самая осень, которой мы Привыкли. Итак, про погоду на Россию Елена Волосюк, ведущий специалист центра погоды Фобос
2: тепло, хорошо, причем тоже рекордно тепло. Похолодание надвигается с север, но движется очень медленно. Понижение температуры сегодня уже отмечается на территории Мурманской области и Карелии, и по сути своей. Скорость смещения холода пока еще невелика, не более буквально 10-15 км в час. Поэтому до нас холодные воздушные массы с севера доберутся не раньше выходных. До конца рабочей недели практически вся русская Равнина останется во власти аномального тепла.
0: Вот именно поэтому за оставшиеся теплые деньки выйти погулять на улице, нафотографировать и себя на фоне падающих листьев и листья просто падающие. И прекрасные вот эти вот солнечные деньки. Так что выходите, гуляйте. Ну, а мы продолжим через несколько минут. Ну, во-первых, вы можете присылать свои сообщения. Да, Наталья, спасибо, все читаю. Все читаю. Здесь, да, про бойцовских собак тоже написали. Предложили альтернативу. Альтернативный вариант – бесплатную прививку от бешенства журналистам. Ну это владелец Ротвейлера написал. Я не буду никак комментировать. В общем, пусть этот вариант на вашей совести останется. Мы продолжим через несколько минут. Рубрика Афиши и Оксана Фомина появятся в студии. Ну, а вы присылайте свои сообщения 8 9 6 200 ровно 9702. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Через несколько минут про то, что Москва в шоколаде и про бесплатные музей. Что ждет жителей столицы на этой неделе куда можно до выходных, какие мероприятия пустить, куда сходить. Об этом в программе «Московские окна». Оксана Фомина уже через несколько минут расскажет вам о значимых событиях, которые происходят в нашем городе. «Московские окна». Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому
3: времени.